0: Доброго! Добрый день! Рада приветствовать. Сегодня такой повод интересный. Всех нас в выходные немного взбудораживали история с Ираном. Дальше все разделились на тех, ну, скажем так, наши читатели, на тех, кто говорил о том, что это США, и на тех, кто говорил, что это Израиль. Но, по-моему, это одно и то же. Они где-то в чем то в данном смысле, во всяком случае, работают вместе. Не все так, как рисуют западные СМИ, не такие страшные на самом деле разрушения, но при этом все мы понимаем, что это знаковая вещь, политически очень важная вещь. И нельзя не вспомнить того же Жириновского, который говорил, что Третья мировая начнется с Ближнего Востока, а именно с Ирана. И как ты думаешь, все-таки это пророчество, которое становится былью, или это все-таки пока перегиб и Такое страшное будущее, которое все-таки далековато.
1: Ты знаешь, это, наверное, тот случай, когда надо начать с фактов и закончить комментариями. Факт номер один. Жириновский при всей его эпатажности был одним из самых образованных и самых лучших наших востоковедов. Абсолютно. Если в том, что касается российской политики, с ним еще в чем-то можно было спорить, то в том, что касается его профессиональной сферы, спорить с ним крайне сложно и вряд ли возможно вообще. Для всего мира Ближний Восток сегодня — это пороховая бочка, как ни странно нам это говорить, беседуя в Москве, гораздо большего размера, гораздо страшнее, чем Украина. Потому что на Ближнем Востоке пересекаются интересы с одной стороны огромного мусульманского мира, с другой стороны объединенного Запада и с третьей стороны весьма специфические интересы Соединенных Штатов Америки. Не то, чтобы Америке страшно хотелось воевать с Ираном, нет, но Америке страшно мешает независимый Иран, потому что Иран это один из немногих в мире самостоятельных, полностью независимых от США, в той же степени независимых, что и Россия, поставщиков энергоносителей. Если Иран исчезает из мирового рынка энергоносителей, то этот рынок идет в разнос. Ну, не то чтобы его не существует, но там начинается такая пляска цен, что мировая экономика, и в частности экономика США, заведомо не может с этим справиться. Это с одной стороны. С другой стороны, Иран и Израиль, а Израиль это не просто там криптоколония США, это форпост западного мира на Ближнем Востоке. Так вот, эти страны по причинам не только объективным, но и субъективным сошлись, что называется, в смертельном клинче. И в Иране сионистское государство считается с полным на то основанием смертельным врагом. И в Израиле полностью отдают себя отчет в том, что Иран является их смертельным врагом. Иран, мы не не даем моральных оценок. Можно
0: я еще добавлю, что есть еще один американский тот аспект. Иран э, считает таким же кровным и нестерпимым врагом еще и штата.
1: Совершенно верно. При этом и с молоком есть, матери они И в... у них есть на это все основания, потому что в свое время именно США втравили два народа в огромную войну, Ирано, а, и, Ирано-Иракскую, где погибли сотни тысяч человек, которая Ирану была не нужна, в которую его вынудили втянуться, После Исламской революции, которая и Ираку была не нужна. И, в общем, остановила развитие этого государства в свое время. И виноваты в этом были именно тогдашние США. Ну и, честно говоря, немножко еще тогдашние СССР, но это совсем уже отдельная тема для разговора. Сейчас Иран страшно мешает США контролировать нефтяные поставки, пути нефтяных поставок из территории Ирака, из территории Северной Сирии. Этого само по себе хватило бы для войны, но есть нюанс. Нюанс заключается в том, что американцы не уверены. И даже более того, они уверены, что начав против Ирана военную операцию, подобную той, что в свое время они провели против Саддама Хусейна, они не выиграют. Потому что это совсем другая страна с гораздо гораздо лучшей армией и, самое главное, страна, которую им уже сколько лет подряд не удается дестабилизировать изнутри
0: более вставлять один очередь, никак
1: не расскажу про да. Израиль. Да.
0: Между тем, в Иране очень важно понимать, что люди действительно не готовы пос- как бы слушать США ни в каком Нет, виде. ни в коем
1: случае. Конечно. И если
0: в Ираке как-то удавалось расшатать и сказать, смотрите, какие у нас красивые конфетки, их сникерсы, пепси-колы и так далее, то здесь это вообще не приемлемо. Это
1: разница между государством почти теократическим и очень религиозным и государством абсолютно светским. хотя да и диктатурой, которую выстроил Саддам Кусей. Но это, опять-таки, это отдельная тема, чем была эта партия Баз для арабского мира. Так вот, Иран действительно, это правда, отставим в стороне моральные оценки, Иран действительно финансирует и помогает оружием, и помогает военными советниками организации под названием Хизбалла, которая ведет непримиримую войну с Израилем. Она ведет ее как извне границ государства Израиль, так и практически изнутри, на территории палестинской автономии. Израиль, как ему кажется, эту войну временами выигрывает, в том смысле, что они наносят очень тяжелые потери просто в людях, в Хизболле. Они убивают довольно большое количество тех, кого они считают террористами. Но эти локальные победы оборачиваются очень тяжелым моральным поражением государства Израиль. Потому что они ведут себя в каком-нибудь дженине или там на территории так называемых лагерей беженцев которые за десятилетия превратились уже в настоящие города, они ведут себя, простите мне за такое сравнение, ничуть не лучше, чем гитлеровцы на оккупированных территориях, скажем, в Польше свое время. Не сочтите за антисемитизм. А вот Израиль, одерживая военные небольшие победы, терпит очень тяжелое моральное поражение. И прекрасно помнит, кто в этом виноват. А виноваты в этом не палестинские арабы с точки зрения Израиля, а виноват в этом Иран, который финансирует, снабжает, дает идеологию. И самое главное, внушает уверенность в том, что победа над еврейским государством возможна. Потому что вот же он Иран, он большой и сильный. Но Но при этом у Израиля есть огромная проблема. Израиль не самостоятелен по большому счету в своей внешней политике. Его внешняя политика это отражение внешней политики США. Иногда в кривом зеркале отражение, но и тем не менее. И вот сейчас Израиль выступает в роли провокатора. Он наносит, да, разумеется, официально ни США, ни Израиль, никто другой, ни, и даже сам Иран, никогда не признал, что эти диверсии, эти атаки совершает государство Израиль. По очень простой причине. Если признать это на официальном Но уровне, это то это война. Причем тоже официальная. Горячая. Не прокси-война, да. не партизанская, а прямо настоящая большая война между двумя государствами у которых есть очень серьезные отмобилизованные армии, у одного из которых почти официально есть ядерное оружие, а у другого, скажем так, оно может внезапно появиться, скажем, очень осторожно. Поэтому так сказать нельзя. При этом я вот читал ну, практически в течение суток огромное количество телеграм-каналов израильских, и не только русскоязычных. А вот они не то что уверены в том, что это они, а они этим хвастаются, они практически танцуют. Но от они того,
0: ведут как Украина. Независимо от того, а, что случилось. Да. Главное, что плохо значит, и значит, это мы. Все
1: эти шуточки про авиацию Лихтенштейна, которая нанесла удар значит, НЛО и так далее, и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, в Иране, будем откровенны, тоже никто не сомневается, кого следует обвинять. Можно на первое место поставить США, на второй Израиль, можно наоборот, разницы большой нету. В чем ужас и почему, возвращаясь к началу, почему пророчество Жириновского, оно на самом деле начинает сбываться? Оно кажется совершенно адекватным, потому что любой слишком резкий ход со стороны любой из сторон, вовлеченных в этот конфликт, не только государств, но и таких организаций, как Хезболла, и не только сильных государств, но и таких государств, как, например, Сирия, или одна из противоборствующих в Сирии военных группировок может привести к прыжку вот этому, на самом деле там осталось очень маленькое расстояние, может привести к небольшому совершенно прыжку между вот этой вот прокси-войной, почти холодной войной, партизанской войной, и настоящей войной, а настоящая война на Ближнем Востоке почти моментально втянет в свою орбиту все имеющиеся там государства, просто глядя на карту: и Ливан, и Иорданию, и Саудовскую Аравию, и дальше весь а... и, возможно, Турцию, и весь арабский мир, и понятное дело Ирак с его недоправительством, и Иран, откровенно говорить, и что дальше и
0: Россию и Китай.
1: Дальше выяснится, что у каждой из сторон конфликта есть великие союзники. За спиной Израиля стоят США. Ну, за спиной Ирана так нельзя сказать, но рядом с Ираном стоит Великая Россия, а за спиной Ирана может встать Китай. Точнее, он там и стоит, и он больше всех не хочет этой войны. Вот она ему совсем не нужна. Один из
0: главных гарантов мира.
1: Да, в каком-то смысле. Но штука в том, что возможен набор обстоятельств, при которых даже китайцы будут вынуждены пожать плечами и сказать, ну ладно, вы сами этого хотите ну куда теперь деваться то
0: ну, это прекрасно да, замечательный оптимистической ноте, ноте, ноте да. спасибо да. большое